d'écouter Sirot Khalek Tedvav, deuxième Sirah sur Vaishlar. Dans la paracha, on voit que Yaakov, il dit, Katantimikolachasedim, je me suis fait humble, je me suis fait petit par rapport à toutes les bontés de Dieu, et de quelle bonté il parle Après, il dit, quand j'ai traversé le Jourdain avec mon bâton, et maintenant je suis de grands camps. On a l'explication, la première explication la, le, qui, qui suit le sens simple, selon Rachid, selon Unkelos, qui te dit comme ça. C'est-à-dire quoi qu'il a traversé avec son bâton Ça veut dire qu'au moment où il a traversé le Jourdain, il n'avait rien d'autre que son bâton, il était tout seul. Il était dans une situation très difficile. Il n'avait rien. Alors que la deuxième explication, qui est celle du Midrash, elle te dit que quand il a euh, voulu traverser le Jourdain, c'est quoi le lien avec son bâton C'est qu'il a ouvert le Jourdain grâce à son bâton. Comme Moshe Rabbeinu avec la mer. Quelque chose d'extraordinaire. Donc on a une première explication qui te dit il n'avait rien, il était dans une situation très difficile. Et une deuxième explication qui te dit au contraire, c'est tout l'inverse. Il a eu des grands miracles. C'était une situation extraordinaire. Comment concilier les deux Surtout qu'on sait que chaque explication dans la Torah sur le même verset, elle a forcément un, elles ont forcément un lien l'une avec l'autre. Ce lien, on va le comprendre avec l'explication de l'Anmoura Zaken. L'Anmoura Zaken, quand il est sorti de prison le 19 qui se lève, il écrit une lettre qui commence aussi par ce verset, que quand Dieu nous fait beaucoup de bienfaits, ici en l'occurrence la victoire du tête qui se lève, etc., on doit se faire très humble. Comme Yaakov qui s'est fait très humble quand Dieu lui a donné beaucoup de bienfaits. Et il cite le début du verset, qui bémakli, avec mon bâton, et nous on comprend la suite, qu'avec le bâton, Yaakov il a traversé le fleuve. La question qui se pose évidemment, c'est l'essentiel de ce verset, c'est quoi le bienfait que Dieu a fait C'est j'ai traversé le Jourdain. Pourquoi il dit uniquement le le premier mot, Kibimakli, avec mon bâton, sans citer le reste. L'essentiel du verset, c'est le reste. C'est la suite du verset. On aurait pu dire qu'en vérité, le Mordakhen, il fait référence au miracle qu'il a ouvert le, le, le fleuve avec, sa, avec son bâton. Mais ici, on ne voit pas tellement que ça colle. Peut-être qu'il fait allusion à cette explication, mais qu'est-ce qui l'empêchait de citer le, la, la suite du verset Donc ça ne peut pas être ça l'explication. On aurait pu dire encore... Claude Mordekane, il a juste voulu écourter un petit peu son propos, et au lieu de citer tout le verset, il a dit le début du verset en disant, etc. En, en disant, comme si voilà, on cite tout le verset. Mais même s'il voulait écourter le, le verset, au moins, dit un mot qui montre que, voilà, on, on est en train de parler de l'essentiel du verset. Avarti, j'ai traversé au, au moins ce mot-là. Tu peux pas comme ça arrêter en disant juste le bâton comme si c'était quelque chose en, en soi. Et surtout que quand la Mourazaken, il veut dire, etc., pour dire qu'il cite tout le reste, il dit toujours « verrouler et etc. » Quand il dit « que etc. » tout seul, c'est-à-dire que le reste du verset n'a rien à voir avec notre propos. Comme si ces mots-là, avec le bâton, « kibemakli », comme si dans tout ça, il y avait déjà toute la réponse. Alors en vérité, le Thémartalek, il explique que dans ces deux mots, « kibemakli »,« avec mon bâton », on a les initiales de deux versets. Le premier verset, c'est que Dieu soit béni depuis son endroit, depuis sa demeure. Et le deuxième verset, c'est l'Ishuatra qui vit Hachem, j'ai espéré en ta délivrance, Dieu. En vérité, ces deux versets, ils expriment l'idée qui est exprimée dans un autre verset qui dit Tu as fait le jugement et la justice avec Yaakov. Que le jugement d'un côté et la justice de l'autre, le, ou alors on va dire en hébreu, c est, c est, c est, c est, ça colle mieux, le Mishpat. Et la tzedaka, ça correspond à ces deux versets. En vérité, c'est deux attributs qu'il y avait chez Yaakov. Le mishpat et la tzedaka. A priori, c'est opposé. C'est quoi le mishpat Le mishpat, c'est qu'on on ne donne à quelqu'un que ce qu'il mérite et pas plus. La tzedaka, c'est quoi C'est quand on va donner à quelqu'un, même si on n'est pas dans l'obligation de lui donner quelque chose. Donc a priori, c'est opposé. Comment on peut unir les deux Alors on aurait pu dire comme ça. Nous, on est des juifs. 
Alors on va demander à Dieu de nous donner des choses, parce qu'on les mérite. On a une âme, et l'âme elle peut venir dire à Dieu, tu dois me donner. Maintenant on a aussi un corps, et le corps il ne mérite pas forcément. Alors le, le corps il va demander à Dieu, s'il te plaît donne-moi comme une tzedaka, je sais que je ne mérite pas, mais donne-moi quand même. En vérité non, ce que le verset dit, mishpat ou tzedaka ata asita. Tu as fait. Donc les deux, on parle de ce monde-là, le monde de l'action. Donc forcément, on parle que du corps. Donc comment unir les deux En vérité, c'est quand on se dit que même si on mérite, on ne va pas demander à Dieu de nous ce que je mérite, on va demander à Dieu de nous comme si c'était la tzedaka. C'est ça finalement l'union entre Mishpat et tzedaka que Yaakov il a fait. Et cette humilité de, de Yaakov qu'il demande à Dieu de lui donner, même quand il mérite vraiment Yaakov, il, lui, il demande à Dieu de lui donner uniquement comme une tzedaka, alors ça, on le voit aussi que Jacob, il avait très peur de son frère Esaf. Mais pourtant, Dieu, il, a, il, il, a, il, il lui avait fait une promesse, qu'il n'avait pas de quoi avoir peur. En vérité, on, on connaît la réponse qui nous dit que Jacob, il avait peur que peut-être il avait fait une faute ou qu'il a eu un manque dans quelque chose qui fait qu'il n'aurait pas mérité d'être sauvé devant Esaf. Alors lui, il pose une question, il dit, mais on sait très bien que quand un homme, la majorité de sa vie, il n'a pas fauté, il a une promesse que jusqu'à la fin de sa vie, il ne fautera plus. Jacob, ici, il avait largement passé, dépassé la majorité de sa vie, la moitié de sa vie. Mais en vérité, ça, uniquement, ça, ça dépend de, de quelle vision on a des choses. Et si on vient demander à Dieu en disant « Je mérite, regarde, ça fait maintenant la moitié de ma vie, je n'ai pas fauté. » Alors je suis sûr et convaincu que maintenant je ne fauterai plus, c'est comme ça. On a un peu un, un espèce d'orgueil comme ça. Alors oui, on va dire « Je ne faute plus. » Et je demande à Dieu « C'est normal que je ne faute plus. » Maintenant, si on a un autre état d'esprit qui est beaucoup plus humble, on va dire à Dieu « Regarde, peut-être qu'il me manque quelque chose finalement. Peut-être qu'il y a eu un manque, peut-être qu'il y a eu... » une faille dans quelque chose, et donc je te demande comme une tzedaka. Maintenant, la, la question qui se pose, c'est que si Yaakov, il a tout demandé en tzedaka, pourquoi dans le verset, on dit mishpat et tzedaka C'était quoi le mishpat qu'il y avait chez Yaakov, alors Alors, en vérité, il faut d'abord bien éclaircir quelque chose. Quand on dit que c'est une qualité de demander sous forme de tzedaka, il faut bien faire la part des choses. Quelqu'un qui n'a rien, et qui est obligé de demander sous forme de tzedaka, parce qu'il n'a rien, et quelqu'un qui a de quoi demander, et qui a un certain mérite, et qui pourrait dire, tu dois me donner, mais quand même je te demande comme une tzedaka. Alors ça, c'est pas du tout la même chose. La vraie humilité, on comprend bien que c'est c'est pas chez la première personne, c'est chez la deuxième. Le premier, il est obligé de demander comme une tzedaka. Donc c'est pas forcément qu'il est humble. Peut-être qu'en vérité, s'il avait eu de quoi demander, il aurait demandé. Mais comme il n'a pas le choix de demander la tzedaka, alors il demande la tzedaka. Mais quelqu'un qui a de quoi demander, qui a de quoi mériter, et qui malgré tout, il dit, mais je te demande comme une tzedaka, alors ça, c'est beaucoup plus fort. Et ça, ça montre qu'en vérité, il s'efface complètement, et en s'effaçant complètement, il atteint des niveaux qui sont illimités. Et en vérité, on voit que c'est lié avec les deux versets qu'on a évoqués, qui sont dans les initiales de Kibemakli. Le premier verset, c'est l'Ishwatra Kibite Hachem, Hachem, j'ai espéré en ta délivrance. Ça veut dire que c'est celui qui demande la tzedaka. J'ai rien, j'ai besoin d'une délivrance, je te demande de me délivrer, Hachem, je t'en supplie. Deuxième, deuxième verset, c'est quoi On est en train de faire d'amener Dieu depuis son endroit, son endroit saint, c'est-à-dire que de, depuis les mondes spirituels, depuis les plus hauts niveaux de divinité, on prend Dieu de là-bas et on l'amène ici-bas, chez nous, dans notre monde matériel. On est en train d'amener l'illimité dans le limité, dans le matériel. Et comment on peut faire cette union entre l'illimité et le limité C'est quand on atteint des niveaux infinis, justement quand, malgré le fait qu'on mérite et qu'on pourrait demander de droit, on demande uniquement en tant que tzedaka.
Maintenant, on comprend l'explication de la Nourazaken. Pourquoi la Nourazaken, il s'est arrêté à cette expression, « Kibemakli » sans citer la suite du verset Parce qu'en vérité, la Nourazaken, il voulait dire la chose suivante. Yaakov, il avait les initiales de ces deux versets. Il avait le Mishpat et il avait la Tzedaka. Et il avait cette qualité illimitée de celui qui demande sous forme de Tzedaka malgré qu'il mérite. Et donc, il a atteint un niveau de divin où il n'y avait aucune limite, où il a pu avoir les bienfaits de Dieu de manière complètement illimitée. Et malgré tous ces bienfaits extraordinaires de manière illimitée, il est quand même resté humble. C'est ça qu'a tanti Mikola Hasadim. Je, je, je suis resté humble parce que Dieu m'a donné des bienfaits de manière illimitée. Et pourquoi Kibemakli Parce qu'avec mon bâton, justement avec, cette, express, avec cette, cette expression, on est en train de faire le lien entre le Mishpat et, le, et, la, et la Tzedaka. Et Yaakov, il avait les deux. Et c'est pour ça que c'était un niveau tellement infini, oui. et c'est pour ça que les bienfaits étaient tellement infinis. Et c'est pour ça qu'il avait peur de Esav, parce qu'en vérité, c'est sûr qu'il n'avait pas fauté. Mais il était à un tel niveau d'infini, que pour ce niveau d'infini, tout son travail, tous ses efforts, tout son service de Dieu, il valait rien. Il, était tellement, euh, il avait atteint un, tellement, un, un niveau tellement élevé, tellement infini, que même tous les efforts qu'il a fait, même tout le travail qu'il a fait, ne valait comme rien. Et c'était même considéré comme presque un manque devant ce niveau extraordinaire. Et c'est pour ça qu'il a dit peut-être j'ai fait quelque chose, peut-être peut-être il y a quelque chose et qu'il avait une humilité et un effacement complet. Maintenant on comprend le lien entre les deux explications du début qui étaient a priori opposées. L'explication selon laquelle Yaakov est passé seulement avec le bâton, c'est il n'avait rien, il demandait la tzedaka, celui qui n'a rien. Et l'explication où il a ouvert la mer, c'est qu'en vérité il a atteint des niveaux extraordinaires où il aurait pu mériter. Et donc là, on comprend qu'en vérité, ces deux explications, elles viennent uniquement amener deux aspects du même panel. Maintenant, l'enseignement pour nous, c'est que nous, on sait qu'on est les enfants des patriarches. Et forcément qu'on doit prendre exemple sur eux. Et forcément que chaque juif, il a en lui cette capacité de demander à Dieu selon le mérite. Qu'en vérité, chaque juif, il mérite. Comme on dit que chaque juif, c'est le fils du roi. Et qu'un fils de roi, il a le droit à tout. Et que même s'il fait un tout petit effort... C'est considéré comme quelque chose de très difficile pour lui parce qu'il a l'habitude de rien faire, on lui fait tout d'habitude. Donc quand il fait juste un tout petit effort, c'est considéré comme énorme pour ce fils de roi. Et donc forcément qu'il a un mérite, forcément qu'il mérite quelque chose. Donc chaque juif, il a, il a en droit de demander des choses à Dieu. Maintenant, si Dieu il envoie des difficultés aux juifs, c'est uniquement pour les, pour les contraindre à diminuer leur orgueil. Mais si de lui-même, c'est quelqu'un qui mérite, comme on dit que chaque juif il mérite, et que malgré qu'il mérite, il demande tout à Dieu en tant que tzedakah, alors ça veut dire qu'il est en train de s'abaisser de lui-même devant Dieu. Donc Dieu, il n'a plus besoin de lui envoyer des problèmes. Et au contraire, Dieu lui envoie la largesse et, comme on l'a vu, tous les bienfaits de manière complètement illimitée. Et c'est ça que l'Anne-Murazakine, il a eu une libération avec la paix et de manière illimitée parce qu'il a demandé cette libération à Dieu comme quelque chose de tzedaka et pas uniquement comme quelque chose qui méritait bien qu'il le méritait d'après le, le dîn. Et c'est pour ça que la libération de Dieu de elle a été tellement extraordinaire.